0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Deutschlands wichtigster EU-Partner will die Ukraine mit leichten Kampfpanzern ausstatten. Das dürfte der Waffenlieferungsdebatte auch hierzulande neue Nahrung geben.
0: Nun also doch der Marder. Deutschland liefert etwa 40 Schützenpanzer in die Ukraine. Abgestimmt mit den USA, die ebenfalls Schützenpanzer bereitstellen. Doch in der Koalition werden bereits wieder Forderungen laut, nun auch Leopard 2 Kampfpanzer zu liefern. Polen ist bereit, Leopard 2 Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Das erklärte der polnische Präsident Andrzej Duda bei einem Besuch im ukrainischen Lviv. Polen habe beschlossen, eine Kompanie Leopardpanzer an die Ukraine zu übergeben. Das müsse allerdings im Rahmen einer internationalen Koalition geschehen, die bisher allerdings offenbar nicht existiert. Großbritannien will erstmals moderne Kampfpanzer vom Typ Challenger 2 an die Ukraine liefern. Premier Sunek hat das Präsident Zelensky in einem Gespräch zugesagt. Ja, Peter, wir haben es gehört, der Druck auf Deutschland ist gewaltig in diesen Tagen. Gleich mehrere Partner in der EU haben sich aus dem Fenster gelehnt und sich dafür ausgesprochen, dass Europa jetzt endlich auch Kampfpanzer an die Ukraine liefern soll. Aber von Deutschland hört man bislang relativ wenig dazu. Genauer gesagt, oder besonders von unserem Kanzler hören wir relativ wenig. Der war ja diese Woche auch in Davos. Und ich glaube, an vielen Stellen war die Erwartung groß, dass er sich da vielleicht dazu hinreißen lassen würde, was zu der Frage zu sagen, ob auch Deutschland möglicherweise Leoparden 2 liefern würde. Aber er hat rumgedruckst und es kam nicht so richtig was. Ne? Und du bist ja ein großer Scholz-Kenner, Peter. Du hast ja sogar prophezeit. Ich glaube, das ist an der einen oder anderen Stelle hier schon gefallen im Podcast, dass er Kanzler wird, als niemand es für möglich gehalten hätte. Und du musst mir jetzt mal erklären, warum macht er das? Warum lässt er sich ständig von den anderen vor sich hertreiben? Bei Marder war das ja schon dieselbe Geschichte.
1: Ja, das stimmt, das war so. Ich glaube, dass Scholz gar nicht so sehr, wie er es oft betont, auf die anderen europäischen Länder schaut und Partner schaut, sondern viel stärker, viel intensiver in Richtung USA, in Richtung auf die Amerikaner. Nur wenn die USA Kampfpanzer liefern, das wird jetzt auch deutlicher, man muss kurz dazu sagen, dass wir donnerstags aufzeichnen und freitags ja eine wichtige Konferenz in Rammstein stattfindet. Also nur wenn die USA Panzer liefern, will er auch liefern. So war das ja auch bei den Schützenpanzern schon, erst als die Amerikaner gesagt haben, wir liefern unser Bradley, das ist deren Fabrikat, dann war auch Scholz bereit, den Marder zu schicken. Diese Fokussierung auf die USA, glaube ich, ist ein bisschen im Widerspruch zu dem, was er sonst oft erzählt. Er sagt ja auch, dass die Europäer unabhängiger werden müssen und sicherheitspolitisch mehr Verantwortung äh, übernehmen müssen. Und das zeigt, glaube ich, so ein bisschen, dass Deutschland in dieser Welt, die sich ja sehr schnell, sehr radikal ändert, immer noch nach einer eigenen Rolle ein bisschen sucht.
0: Ja genau und das ist unser Thema für heute, Peter. Wir wollen darüber sprechen, wie überzeugend eigentlich die Ukraine Politik der Bundesregierung ist und ob es vielleicht nicht doch gute Gründe gibt für die Zögerlichkeit des Kanzlers, jetzt dem Zelensky mit voller Power an die Seite zu springen. Und wir wollen uns damit beschäftigen, wie es um den Führungsanspruch Deutschlands steht und wie Deutschland seine Rolle in Europa eigentlich neu definieren sollte oder ob es überhaupt nötig ist. Außerdem, das hängt damit alles zusammen, stellen wir uns die Frage: Was sind die Lehren aus den Fehlern der deutschen Russlandpolitik und was folgt daraus für den Umgang mit anderen schwierigen Machthabern und Regimen? Allem voran natürlich für China, mit denen wir wirtschaftlich eng verflochten sind.
1: Ja, bevor wir das aber alles besprechen, wollen wir zuerst mal sagen, wer hier eigentlich am Mikrofon sitzt, wer das Ganze moderiert. Also, mein Name ist Peter Dausend und ich bin Korrespondent im Hauptstadtbüro der Zeit in Berlin.
0: Genau, und mein Name ist Iliana Grabitz, ich bin Politikchefin von Zeit Online in Berlin.
1: Ja, aber viel, viel wichtiger als die Moderatoren ist natürlich immer unser Gast. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute die Außenpolitik-Expertin Jana Puljerin vom European Council on Foreign Relations zu Gast haben. Sie sitzt auch noch im Beirat der Bundesakademie für Sicherheitspolitik und im Beirat für zivile Krisenprävention des Auswärtigen Amtes. Zuvor äh, hat sie für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, die DGAP, gearbeitet und hat internationale Beziehungen unter anderem in Venedig und Albany im Bundesstaat New York, USA, studiert. Und ihr Forschungsschwerpunkt ist die europäische Sicherheitspolitik und die Rolle Deutschlands in der Welt. Also wenn das nicht 100 passt zu unserem Thema heute, ist es äh, wunderbar. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, Jana Puljarin. <lacht> Vielen Dank. Und wie alle unsere Gäste haben auch Sie einen Ton mitgebracht und den wollen wir uns jetzt mal anhören. Hey, ja, was war das denn?
2: Ja, das war. Ein Geräusch vom großen Zapfenstreich zum Abschied von Annegret kram karrenbauer unserer, ehemaligen also, nein, unserer ehemals ehemaligen Verteidigungsministerin, also Ex-Verteidigungsministerin, ex, -Ex -Verteidigungsministerin, die vor Christine Lambrecht. Und dieser große Zapfenstreich ist immer eine ja, feierliche militärische äh, Zeremonie. Und das war das erste Mal, dass ich da persönlich dabei sein konnte. Und das war tatsächlich dann auch das erste Mal, dass ich quasi Christine Lambrecht persönlich gesehen habe, auf weite Distanz, aber ich habe die beiden dann eben nebeneinander da stehen sehen und ich fand dieses Helm ab, passte ganz gut, weil die jetzt scheidende Ministerin ja wahrscheinlich auch einen großen Zapfenstreich kriegt. Das ist dann ja wirklich so das offizielle Ende und auch so ein bisschen, weil Christine Lambrecht ja im Prinzip unsere Helmministerin geblieben ist. Also sie ist gestartet mit diesem 5000-Helm-Flop und im Prinzip ist sie das nie wieder losgeworden.
0: Ja, das ist so, Frau Puglierin. Ich hatte gleich bei diesem Geräusch die Assoziation oder die Erinnerung an den großen Zapfenstreich für Angela Merkel und hatte gleich dieses Lied im da von dem Farbfilm. Du hast den Farbfilm vergessen, <lacht> was ich in meine Playlist aufgenommen habe. Frau Puglierin, wir haben seit dieser Woche, Sie haben es gerade gesagt, einen neuen Verteidigungsminister. Ich finde, wir mussten relativ lange auf ihn warten. Es ist Boris Pistorius. Er ist 62 Jahre alt und gilt als führungsstark und war selber zehn Jahre Innenminister in Niedersachsen. Bringt also eine Menge Regierungserfahrung und wahrscheinlich auch Autorität mit hat aber sich bisher nie mit Verteidigungspolitik befasst. Was ist denn Ihre Meinung? Ist das eine gute Wahl, die der Scholz da getroffen
2: hat? Also ich finde, man kann schon einiges Positive an ihm finden. Als Innenminister kennt er sich ja zumindest mal aus mit dem Bereich Sicherheit. Ich habe gehört, er hat viel Cybersecurity gemacht. Er war mit der Polizei. Natürlich da betraut, also der Bereich Verteidigung ist, glaube ich, relativ neu für ihn, aber mit dem Bereich Sicherheit, da hat er schon einen Bezug. Die ersten Äußerungen von ihm fand ich sehr sympathisch. Ich fand, mochte vor allen Dingen, dass er gesagt hat, dass er fest vorhat, sich vor die Truppe zu stellen. Das finde ich also so den richtigen Gedanken für einen Verteidigungsminister. Und dass er eben auch betont hat, wie wichtig es ihm ist, ein gutes Verhältnis aufzubauen zu den Soldatinnen und Soldaten. Also ich kann da jetzt zunächst keine Kritik üben. Finde, wir sollten mal abwarten.
1: Mir ist wichtig, die Soldatinnen und Soldaten ganz eng in diesem Prozess zu beteiligen und sie mitzunehmen. Und die Truppe kann sich darauf verlassen, dass ich mich, wann immer es nötig ist, vor sie stellen werde. Ich will die Bundeswehr stark machen für die Zeit, die vor uns liegt. Ja, neben dem Vorstellen hat er, also vor die Truppe stellen, hat er ja gerade gesagt, ich werde die Bundeswehr stark machen. Was muss er da tun? Die ersten zwei Maßnahmen, was würden Sie da sagen?
2: Das Sondervermögen schnell und gescheit ausgeben. Also die Ausgaben sind ja momentan noch wirklich überschaubar und die Entscheidung, ich glaube, das ist eine wirklich ganz wichtige Aufgabe und dann auch wirklich die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte ganz schnell erhöhen.
1: Wie kann man das machen?
2: Ja, ich glaube, indem man tatsächlich das macht, was Kanzler Scholz auch in jetzt mehreren Reden schon gesagt hat. Also wir brauchen Fähigkeiten, wir brauchen Flugzeuge, die fliegen, wir brauchen ja, Schiffe, die schwimmen, Panzer, die fahren. Und ich glaube eben, ja, wenn man sich anguckt, wie abgewirtschaftet die Bundeswehr ist durch diese vielen, vielen Jahre der Friedensdividende und wo wir alle dachten, wir sehen das jetzt auch bei der Leopard 2-Frage, wir brauchen alle keine Panzer mehr und das ist alles ein Anachronismus. Also da ist eine Aufholjagd, die ist Wahnsinn und die war vorher schon Wahnsinn vor dem Ukraine-Krieg. Aber jetzt hat man ja im Prinzip zwei Herausforderungen. Also der Westen und auch die Bundesrepublik müssen eben die Ukraine ausrüsten und immer ja, mehr Material schicken, aber gleichzeitig haben wir ja selber viele Sachen nicht. Also es geht dann eben, ja, im Amerikanischen würde man sagen, walking and chewing the gum at the same time. Also ich glaube, dass man wirklich viele Dinge gleichzeitig machen muss. Und das ist, also ich beneide Herrn Pistorius da nicht. Ich glaube, es ist eine Wahnsinnsaufgabe. Vielleicht noch mal eine Frage
0: zu dem Timing dieses Personalwechsels an der Spitze im Verteidigungsministerium. Also das stand ja lange im Raum. Die Lamprecht hatte nie eine richtig gute Bilanz. Sie haben die Helme angesprochen. Ich finde, wir sollten jetzt nicht zu sehr den Blick nach hinten werfen, sondern lieber nach vorne gucken. Aber nichtsdestotrotz hat jetzt diese Personalie auch im, im Ausland für Diskussionen gesorgt. Ja, die New York Times schrieb am Montag über Scholz, Lambrechts Rückzug sei auch ein Schlag gegen seine Reputation. Schließlich habe der Kanzler seine Schlüsselministerin bis zuletzt gegen äh, Kritik verteidigt und auch in Großbritannien und in Frankreich wurde daran erinnert, dass es sich um den denkbar schlechtesten Zeitpunkt für den Rückzug der Verteidigungsministerium gehandelt habe. Weil ja jetzt eben, wie Sie ja auch gerade selber gesagt haben, wichtige Entscheidungen anstehen ne? im puncto Waffenlieferungen an die Ukraine, Panzerlieferungen.
2: Haben die Kritiker recht? Also in diesem speziellen Punkt finde ich, haben sie recht. Gerade es gab ja Zeitungsartikel, die nahegelegt haben, dass der Kanzler eigentlich ähm, schon viel früher wusste, dass sie zurücktreten würde und dass eben ja, die alleinige Tatsache, dass heute Morgen äh, der jetzige Verteidigungsminister im Amt vereidigt wird und seine erste Amtshandlung dann ist, den amerikanischen Verteidigungsminister Lloyd Austin zu treffen, mit, wie ich sagen würde, einem der wichtigsten Gespräche, was man derzeit führen kann. Also gerade, weil die Frage im Raum steht, beteiligen sich die Deutschen mit Leopard-2-Panzern? Geben sie die Leopard-2-Panzer von anderen europäischen Nationen frei? Braucht es wirklich amerikanische Abrams? Da ist es so wichtig, glaube ich, dass man ein persönliches Gespräch führt. Austin kommt extra dafür. Das war auch vorher klar. Der Termin war klar. Und die Amerikaner haben sich eben sehr lange gefragt, ja, wen trifft er denn dann überhaupt? Ich meine, das ist jetzt geregelt. Jetzt weiß man, er trifft den neuen Verteidigungsminister. Aber es ist natürlich ein absoluter Kaltstart.
1: Bei diesem Treffen geht es ja natürlich auch immer zum Lieferung von Kampfpanzern. Das deutet ja doch vieles darauf hin, dass das kommen wird, früher oder später. Es kann jetzt in Ramstein passieren, es kann aber auch erst später kommen. Wir haben ja auch einen EU-Gipfel am 9. Februar, glaube ich. Haben Sie denn eigentlich Verständnis dafür, der Druck ist ja schon länger da von Seiten der europäischen Partner, haben Sie Verständnis dafür, dass Scholz so stark auf die Amerikaner schaut und letztendlich so zögerlich agiert?
2: Also ich kann grundsätzlich dieses Mantra, keine Alleingänge verstehen. Ich glaube, wenn man auf unsere Geschichte blickt, und auch auf das schwierige Verhältnis, was wir zu militärischen Mitteln einfach als Nation haben, kann ich verstehen, dass wir uns wohler fühlen, wenn wir im Geleitzug mit unseren Verbündeten vorangehen. Aber... Hier in diesem Fall ist es ja so, dass wir Europäer haben, die sich schon bewegt haben. Also erstmal gab es ja gerade eine wichtige Entscheidung, wo die Amerikaner, aber auch die Franzosen und die Deutschen eben Schützenpanzer angekündigt haben. Das heißt, die Franzosen sind auch an Bord. Sie sprechen explizit von leichten Kampfpanzern, auch wenn das ein bisschen eine Mogelpackung ist. Aber ich glaube, der politische Wille ist da, das Signal, so wir sind an Bord. Die Briten haben gerade entschieden, dass sie 14 Challenger, also ihrer Kampfpanzer, liefern wollen mit der expliziten Aufforderung, dass das auch ermunternd sein soll, für andere Länder da mitzumachen. Jetzt haben die Polen signalisiert, sie würden gerne liefern, brauchen aber ein europäisches Konsortium. Ich glaube, dass es von polnischer Seite auch dazu dient, die Deutschen unter Druck zu setzen. Die Finnen haben signalisiert, sie wären bei einem Konsortium dabei. Und also was mir wirklich schleierhaft ist, ist jetzt auch von der Kommunikation vor Rammstein, wieso Scholz das nicht reicht. Weil wir ja eigentlich auch NATO-Artikel-5-Verpflichtung -Artikel haben, also warum jetzt gerade die Abrams sein müssen. Was ich verstehe, ist, wenn man von einer anderen Warte kommt und sagt, auch wenn wir uns sehr bemühen, auf europäischer Ebene alle Leopard, die wir haben, die verfügbar sind, zusammenzukratzen, würde das nicht reichen. Und wir brauchen, eigentlich haben nur die Amerikaner ausreichen. Das ist aber ein anderes Argument. Hier hat man ja das Gefühl, es würde reichen, wenn beiden zehn Panzer schicken würde. Also hier geht es ja um einen politischen Grund und eben nicht, dass man militärisch von Fähigkeiten her argumentiert.
1: Aus dieser Schilderung können Sie entnehmen, dass wir alles immer eng abgestimmt und koordiniert mit unseren Freunden und Verbündeten tun. Und dieses Prinzip werden wir auch beibehalten. Es wird also nicht richtig. Es wird nicht dazu kommen, dass in Deutschland aufgeregte Stellungnahmen, schnelle Äußerungen, die Notwendigkeit, alle zehn Minuten etwas sagen zu müssen, dazu führt, dass wir über so ernste Dinge, die mit Krieg und Frieden zusammenhängen und mit der Sicherheit unseres Landes, der Sicherheit Europas, Einfach mal so aus der Hand schütteln. Es bleibt immer dabei, dass wir eng abgestimmt handeln, jeden Schritt sorgfältig wegen. Also die
0: Amerikaner, die begründen ja jetzt, das ist ja die Nachricht heute Morgen gewesen, die Tatsache, dass sie nicht diese Kampfpanzer des Typs Abram liefern wollen, damit, dass das eben in der Handhabe und in dem Betrieb zu teuer und zu kompliziert sei. Ist diese Begründung nachvollziehbar? Und dann wäre die Anschlussfrage eben, würde dann daraus folgern müssen eigentlich, dass wir trotzdem die Leoparden 2 liefern sollten? Also die
2: Amerikaner, ich habe heute Morgen einen Twitter-Tweet von einem CNN-Journalisten gelesen, der auch ähm, im Tross des Verteidigungsminister wohl unterwegs ist, der ganz klar geschrieben hat, dass das Ziel ist, der Amerikaner, die Deutschen zu bewegen, Leopard 2 zu liefern. Ich weiß nicht, wie belastbar das ist. Ich habe amerikanische Freunde von mir haben gesagt, wir sollten das ernst nehmen. Aber es ist natürlich gut, es ist ein Journalist. Also ich glaube, aber die Zeichen, die wir von den USA bislang gehört haben, auch die amerikanische Botschafterin, die sich ja ins Fernsehen gestellt hat und gesagt hat, liebe Deutschen, wir würden uns freuen, wenn ihr mehr Führung übernehmen würdet. Und jedes Land kann natürlich selber entscheiden, was es liefern möchte. Weil lange war ja so ein bisschen... Die Geschichte in Berlin, die Amerikaner wollen das gar nicht, dass wir das machen oder die Amerikaner verhindern das. Und ich glaube, die Amerikaner haben klargestellt, also wir sind hier nicht diejenigen, die das verhindern, sondern das könnt ihr schon frei entscheiden. Ich fand, die Amerikaner haben sich bislang sehr zurückhaltend verhalten. Also die wollten explizit nicht die Trump-Administration sein und nicht ganz offensichtlich so Germany-Bashing betreiben oder Deutschland ganz publikumswirksam unter Druck setzen, sondern die haben das sehr vorsichtig gemacht. Jetzt gerade, ich bin mal gespannt, wie der Ton jetzt wird. Aber vielleicht noch mal zu ihrer Frage mit der amerikanischen Logistik. Ich höre das von vielen amerikanischen Kollegen. Ich frage mich halt nur, weil die es gibt ja amerikanische Panzer in Europa. Ne? die Polen sollen gerade groß beliefert werden. Also wenn das mit der Logistik und alles so unmöglich ist, das schließt sich mir auch nicht so ganz. Ich glaube, es gab doch so einen schönen Kommentar, wo ein Wille ist, ist ein Panzer. Also <lacht> ich, ich glaube halt, dass die ja, dass die Amerikaner vielleicht, auch selber bereit wären, mehr zu machen, wenn sie sehen würden, dass auch die Europäer mal was machen. Man muss das ja alles auch im Kongress verkaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir Europäer so eine Initiative starten würden, dass das die Amerikaner eher ermuntert, dann auch was zu machen.
1: Also umgekehrt hat man ja aus dem Kanzleramt die ganze Zeit, wir brauchen die Amerikaner nicht nur mit ihrem Willen dabei, sondern tatsächlich auch mit Panzern, weil wir brauchen diese Absicherung auch. Also nicht, dass es nachher Russland sich sozusagen gegen Europa stellt, und die Amerikaner irgendwie außen vor sind. Das ist etwas, was man, wie gesagt, so im Kanzleramt öfters hört, es muss identisch sein im Handeln und nicht nur in den Worten. Was halten Sie von dieser Haltung?
2: Ich kann auch da grundsätzlich verstehen, dass man die Amerikaner an Bord haben will. Das wollten wir während des gesamten Kalten Krieges. Deswegen haben wir auch die nukleare Teilhabe unter anderem, auch die Stationierung amerikanischer Soldaten in Europa. Der Hintergedanke war ja immer, dass die Amerikaner nur dann reagieren, wenn sie auch wirklich direkt betroffen sind, auch durch eigene Verluste. Also, aber in diesem Fall kann ich es eben nicht verstehen, weil die Amerikaner ja schon wahnsinnig viel auch geliefert haben und eben gerade auch die bradley geliefert haben. Also Und eben nochmal der Verweis auf NATO-Artikel 5. Also wenn wir, ich finde, eigentlich ist das auch ein Zeugnis von großem Misstrauen, was wir da haben. Dass wir sagen, also entweder ihr seid hier auch mit Kampfpanzern dabei, weil sonst glauben wir überhaupt nicht an Artikel 5 und an eure Versicherungen die ja von beiden kamen, die kam von Kamala Harris bei der letzten Münchner Sicherheitskonferenz, bevor der Krieg überhaupt ausgebrochen ist. So Unser Commitment to Europe is ironclad. Also da passt, kein, da passt nichts zwischen uns. Und ich finde, das ist ein Misstrauensvotum, ehrlich gesagt.
1: Artikel 5 sagt doch eigentlich, also wenn ein Land angegriffen wird, gibt es eine Beistandsverpflichtung für alle Länder. Es sagt ja nicht, dass man sozusagen einheitlich vorgehen muss, wenn ein drittes Land außerhalb der NATO angegriffen wird. Also ich verstehe den Bezug da nicht ganz.
2: Also so wie ich das verstanden habe, ist, wir brauchen die Amerikaner mit den Kampfpanzern, weil unser, unsere Sorge ist, dass Russland quasi gegen Europa eskaliert. Und dann brauchen wir die Amerikaner, die uns zu Hilfe kommen. Wenn Russland gegen Europa eskaliert, wäre ja ein NATO-Partner unmittelbar, würde ja getroffen. Also Und natürlich ist Artikel 5 immer mit gewissen Unsicherheit verbunden. Auch die Reaktion, die man erwarten kann, ist ja nicht festgeschrieben. Ne? Also es gibt ja so vom Beileidstelegramm zur Atombombe ist alles drin. Aber ja, <lacht> nein, es ist ein Spruch aus der Sicherheitspolitik. Das ist schon noch aus dem Studium. Aber trotzdem glauben wir ja an Artikel 5. Also die NATO ist ja selber nicht explizit nicht Teil, sondern die einzelnen NATO-Mitglieder treffen sich ja jetzt auch im Randstein als einzelne Staaten. Insofern haben sie schon einen Punkt. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn tatsächlich eine Eskalation, die ich nicht für wahrscheinlich halte, gegen die NATO, gegen ein NATO-Land stattfinden würde, dass die Amerikaner auch dann reagieren würden, wenn sie nicht Abrams an die Ukraine geschickt haben.
0: Eine Sorge, die ja viele umtreibt, also nicht nur in der großen Politik, sondern auch in der Bevölkerung, viele Menschen hier in Deutschland, ist die Sorge, dass die berühmte rote Linie überschritten werden könnte. Das eine sind die Kampfpanzer, darüber ist jetzt schon viel diskutiert worden. Das andere ist aber die Überlegung, die heute Morgen auch publik wurde, der seitens der Amerikaner, dass man doch möglicherweise die Ukraine ermächtigen, ertüchtigen sollte, also mit entsprechendem Kriegsgerät ausstatten sollte, damit sie in Russland angreifen können, beziehungsweise die Krim angreifen können. Macht Ihnen das auch so Sorgen wie mir? Weil ich war heute Morgen relativ alarmiert, als ich das hörte. und dachte, oh, ich weiß nicht, also Kampfpanzer okay, aber ob das jetzt der richtige Schritt ist, ist das vielleicht möglicherweise dann eben der Schritt, der das Ganze zum Eskalieren bringen könnte?
2: Also ich glaube, was man bislang gesehen hat im westlichen Vorgehen, und zwar sowohl von Biden als auch von Scholz, ist wirklich an Vortasten, auf amerikanisch wurde das immer beschrieben als Boiling the Frog, also die Methode Biden sozusagen. Ich glaube, das ist aber auch die Methode Scholz, dass man Schritt für Schritt weiter vorangeht und immer ja, das, was man macht, anpasst an die Bedürfnisse der Ukraine, aber gleichzeitig immer ausbalancieren zu versucht, wie kann ich die Ukraine bestmöglich unterstützen, aber gleichzeitig sicherstellen, dass die NATO eben nicht Kriegspartei wird und dass wir eben nicht eine unkontrollierbare Eskalation sehen. Mit den roten Linien, ich verstehe Ihre Bauchschmerzen, Frau Grabitz, persönlich. Aber wenn wir uns das mal angucken, dann hätte man ja in der Vergangenheit immer mal wieder Grund gehabt, Bauchschmerzen zu haben oder rote Linien zu sehen. Zum Beispiel also der Angriff auf die Brücke von Kerch wäre ja so ein Punkt gewesen, wo man gedacht hätte, naja, oder als Finnland und Schweden gesagt haben, sie gehen in die NATO. Also man hat als, ja schon alle möglichen Punkte überschritten seitens des Westens. Ich weiß nicht, ob diese rote Linie eher in unserem Kopf existiert als in Putins Kopf. Er kann im Prinzip alles zur roten Linie definieren, wie er im Prinzip auch, es gibt ja völkerrechtlich definiert, was ist eine Kriegspartei, aber wenn, wenn Putin davon redet, er ist im Krieg mit dem Westen, also wenn er eines Tages entscheidet, so, ja, wir sind jetzt Kriegspartei, dann glaube ich, haben wir da relativ wenig Einfluss drauf. Also, aber ich würde trotzdem natürlich immer sagen, grundsätzlich ist diese Abwägungsgeschichte ähm, richtig und wichtig und dass man Risiken natürlich auch, ja, verantworten muss. Und dass man, also ich habe grundsätzlich auch Verständnis für dieses nicht all in, also nicht, wir machen jetzt alles, was möglich ist, ganz schnell. Ich verstehe schon, wo das wo das herkommt. Aber ich weiß nicht, ob wir uns da teilweise nicht was vormachen.
1: Ja, auf der anderen Seite wird ja eine neue Forderungsfront sozusagen gerade aufgemacht. Also André Melnik der ehemalige Botschafter der Ukraine hier in Berlin, der hatte schon gefordert, dass man jetzt auch Kampfjets einsetzen sollte gegen die Russen. Sind wir da nicht in einer Eskalationsspirale, aus der wir eigentlich gar nicht mehr rauskommen?
2: Kampfjets waren ja von Anfang an auch immer mal, mal wieder in der Diskussion. Es ist eben ja genau diese, dieser Balanceakt, den ich da beschrieben habe. Und ich glaube schon, dass wir aufpassen müssen, dass wir noch genug Unterstützung für unsere Maßnahmen haben. Ich glaube, das steckt auch hinter dem zögerlichen Kurs von Scholz. Also, ich glaube, man kann das beeinflussen. Also Scholz hat natürlich auch in der Hand, wie die öffentlichen Umfragen sind und wie er das argumentiert. Aber ich glaube, man muss schon, das merke ich auch an den Zuschriften, die ich so kriege, dass mir Leute auch schreiben, sie haben bis jetzt alles unterstützt, aber das macht ihnen jetzt doch Bauchschmerzen. In, insofern glaube ich schon, dass man wirklich immer aus der Situation entscheiden muss. Wir hätten auch im März Anfang März letzten Jahres nicht gedacht, dass wir quasi innerhalb von einem Jahr von 5.000 Helmen zu zumindest Malmada-Lieferungen kommen. Also wir sind ja wahnsinnig, Viele Schritte gegangen und im Nachhinein, glaube ich, war das auch alles richtig. Aber so den Grundreflex von Scholz, dass er eben auch vorsichtig ist, dass er sagt, keine übereilten Schritte, das verstehe ich schon. Manchmal ist mir die Balance aber zu schief. Also er ist mir zu wenig mutig oder zu wenig, ja, er wirkt mir oft zu getrieben.
0: Ja, man hat den Eindruck, dass er eben diesen Führungsanspruch für Deutschland überhaupt nicht lebt, finde ich, ne? oder mit Leben füllt. Und ähm, wir haben jetzt in den ersten 20 Minuten, kam Scholz natürlich immer wieder zur Sprache und sie haben eigentlich auch einiges Kritisches gesagt. Ne? Also sie haben gesagt, er ist zu zögerlich an der einen oder anderen Stelle, er guckt vielleicht zu viel auf Amerika und zu wenig auf Europa. Mich würde jetzt nochmal so eine Gesamtbilanz von Ihnen interessieren. Also was halten, wenn Sie dem Scholz eine Schulnote geben würden für seine Ukraine-Politik? Wie sähe die aus? Wie würde die ausfallen?
2: Also vielleicht, vielleicht eine Drei. Ich finde, oft kommt zu kurz, also ich möchte ja gar nicht den Scholz-Versteher geben. Ich bin ja in meiner Arbeit oft sehr kritisch. Aber was ich auch finde, ist, dass wir eben schauen müssen, wie weit sich Deutschland bewegt hat. Wie viel wir machen, nicht nur in militärischer Unterstützung, aber auch da, wie gesagt, von 5000 Helmen zu 40 Madern plus... Also ich finde, es gibt sehr viele gute und richtige Ansätze, nicht nur was die Ukraine betrifft, generell was die Zeitenwende betrifft, auch was ähm, die Attitüde gegenüber der Bundeswehr, was das betrifft. Aber was mir zum Beispiel, warum ich Punktabzug geben würde, ist eben einmal, weil wir so wahnsinnig schlecht darin sind, das zu verkaufen, also wirklich unterirdisch in der Kommunikation. Und auch in der Umsetzung in Teilen. Also jetzt zum Beispiel, wie gesagt, Paradebeispiel wieder. Also wir wir fahren dahin, alle Op-Ads Europas schreiben, Deutschland ist der Blockierer, Deutschland zögert, Deutschland zaudert. Und man hätte ja auch viel proaktiver da rangehen können. Zum Beispiel eben mit so einer europäischen äh, Leopard-Koalition. Man hätte ja sagen können, der neue Verteidigungsminister fährt nach Rammstein und wir sind grundsätzlich bereit, was zu liefern oder auch äh, Lieferungen freizugeben. Aber wir wollen, dass andere sich beteiligen. Das hätte dann, würde ja auch andere Länder viel mehr unter Druck setzen, auch was zu tun, weil ich finde, die anderen europäischen Leopard-Staaten, also jetzt nicht Polen, die ja nun gerade vorangehen, aber von vielen haben wir auch nichts gehört. Die Spanier haben gerade gesagt, wir können nichts machen. Die haben auch sehr, sehr viele. Ich finde, man könnte das anders verkaufen. Es hat auch zu lange gedauert mit den schweren Waffen, bis wir uns entscheiden. Aber wenn wir uns dann entschieden haben, dann, dann liefern wir ja auch wirklich substanziell. Also insofern, finde ich, werden wir da auch oft ein bisschen ja, unterschätzt oder, oder wird, wird das nicht gewertschätzt, wie viel gemacht wird. Ich glaube, letzter Punkt, dann höre ich auch wirklich auf. Aber ein, ein Problem, was ich habe, ist halt auch dass bei uns wird immer gesagt, wie viel wir machen. Und ich habe das ja gerade selber gemacht. Aber ich, man muss es halt immer gucken, gegen was messe ich das? Und gegen das, was die Ukraine braucht, da ist es halt zu wenig. Aber da ist dass der gesamtliche westliche Ansatz, der ist halt so, dass die Ukraine sich erfolgreich verteidigen kann. Aber ich glaube, wir haben uns immer noch nicht so richtig entschieden, wie sehr wir eigentlich, das bringt mich auch zu Frau Grabels Frage von vorher, wie sehr wir eigentlich die Ukraine unterstützen wollen oder was wir eigentlich wollen, was die Ukraine können kann. Und solange wir das irgendwie für uns nicht so richtig entschieden haben, ja, lassen wir es so ein bisschen im Wagen.
0: Aber dann helfen Sie uns doch mal, dann sagen Sie mal, was wäre denn Ihre Forderung an der Stelle? Also würden Sie sagen, Sie sagen jetzt, okay, wir haben uns jetzt bewegt, aber es reicht noch nicht. Können Sie das mal so in Kriegsgerät oder andere konkrete Maßnahmen umsetzen? Also was Sie denken, was es jetzt bräuchte, um der Ukraine wirklich zum Sieg zu verhelfen?
2: Also es bräuchte auf jeden Fall Kampf- und Schützenpanzer, um eben überhaupt Territorium zurücknehmen zu können. Also deswegen habe ich so auch sehr lange schon argumentiert, dass wenn wir wollen, dass die Ukraine Territorium zurückgewinnt. Und ich finde, das müssen wir wollen. Gerade wenn wir irgendwann mal einen Waffenstillstand erzielen wollen, wenn, dann müssen wir die Ukraine auch diesbezüglich ausstatten. Und ich weiß, wie schwer das ist. Jetzt gar nicht politisch, sondern rein materiell. Bringt uns zur Einsatzbereitschaft der Bundeswehr zurück, aber auch der von vielen anderen europäischen Armeen. Aber ich glaube, dass die Ukraine und dass Zelensky auch überhaupt nur Konzessionen machen kann, wenn wirklich das Gefühl ist, Russland hat keine Gewinne aus diesem Krieg gezogen. Und ich finde, es muss gar nicht so weit gehen, dass wir uns über die Krim unterhalten oder nicht. Ich weiß überhaupt nicht, ehrlich gesagt, wenn ich mit Ukrainern rede, dann höre ich auch oft, dass sie natürlich jetzt auch die Krim für sich fordern müssen, um überhaupt auch mal Verhandlungsmasse zu haben. Also wenn man jetzt schon sagen würde, naja, wir wissen ja, die Krim ist sowieso russisch, was soll man denn dann in Verhandlungen noch auf den Tisch legen? Also ich, für mich ist wirklich wichtig, dass Putin nicht nochmal durchkommt mit diesem Versuch, einfach durch militärische Mittel seinen Willen durchzusetzen, in diesem Fall Grenzen zu verschieben, sondern dass er Grenzen gesetzt bekommt, dass er nicht erfolgreich ist. Weil ich finde, die Lehre, wenn er erfolgreich wäre, es geht weit über die Ukraine hinaus. Das ist für mich eine Bedrohung für die nicht nur europäische Sicherheit, sondern die internationale Sicherheit. Ich glaube, China zum Beispiel guckt total genau, wie entschieden reagiert der Westen eigentlich, wenn man mal so ein Land überfällt und Territorium abknapst. Was machen die denn? Und wie lange halten die das denn durch? Und so diese, diese Methode putin äh, annektiert territorium stöbt da seinen Nuklearschirm da, da drüber. Und für uns ist es nicht mehr antastbar, würde ja zur Folge haben, dass ich das beliebig wiederholen ließe.
1: Ich würde gerne, bevor wir dann nochmal zurückkommen sozusagen zur Ukraine, einmal ganz kurz den Blick ein bisschen weiten und den Außenpolitiker Scholz von Ihnen beurteilen lassen. Es gibt ja neben der Zeitenwende noch einen anderen sehr interessanten Aspekt, wie ich finde. Er versucht ja, das äh, ausgehend von dem, von dem G7-Gipfel damals in Elmau, sozusagen ein neues Verhältnis aufzubauen des Westens zum globalen Süden. Er spricht ja davon, dass wir wieder auf Augenhöhe kommen müssen und bereist auch viele Länder, viel stärker, als es Angela Merkel damals in ihrem ersten Jahr getan hat. Länder in Afrika, jetzt fährt er demnächst zu drei Ländern nach Südamerika. Wie würden Sie ihn insgesamt beurteilen als Außenpolitiker? Ist er ein guter Außenpolitiker, Scholz, nach Ihrer Beurteilung bisher?
2: Also Herr Tausend, alles, was Sie gesagt haben, fand ich, fand ich sehr, sehr gut. Auch, dass er zum G7-Gipfel Indonesien, Indien dazu eingeladen hat, dass er, ja, dass er das immer so betont, auch dass ihm das wichtig ist, Verhältnis auf Augenhöhe, neue Partnerschaften, dass er auch, ja, den Ländern versucht zu zeigen, dass sie ihm wichtig sind. Das finde ich alles hervorragend. Bei seiner China- oder Asienpolitik bin ich sehr gespalten. Ich finde schon, dass man bei der gesamten Regierung, bei den Grünen natürlich noch sehr, sehr viel mehr, aber schon bei der gesamten Regierung merkt und auch bei der FDP sehr, sehr viel mehr, aber auch beim Kanzler merkt, wir sehen China anders. Wir haben verstanden, dass es eben nicht nur ein Partner oder ein großer Markt ist und eine Gelegenheit, sondern ja, wir, wir wollen unsere China-Politik verändern und auch da sucht er ja gezielt andere Partner. Also seine erste Reise ging eben nach Japan und nicht nach China. Und dass er da versucht, andere Partnerschaften in Asien aufzubauen, finde ich gut. Ob jetzt diese Reise so sein musste, auch mit der Wirtschaftsdelegation, also ich würde die Reise noch eher kaufen als die Wirtschaftsdelegation und auch Hamburger Hafen fand ich schwierig. Also da würde ich sagen, äh, gemischte Bilanz. Aber so grundsätzlich, also wenn wir uns nochmal zurückerinnern, Außenpolitik hat ja in diesem Wahlkampf überhaupt keine Rolle gespielt. Wenn überhaupt jemand das mal aufgebracht hat, dann war das Annalena Baerbock und hat über Nord Stream 2 gesprochen. Scholz hat im Prinzip Außenpolitik total an der Seite gelassen. Und wie wichtig und zentral jetzt Außenpolitik ist und wie sehr die Regierung das schon auch anerkennt, das freut mich natürlich. Weil, also ich finde, die haben recht, das ist für uns, wir können das nicht mehr trennen. Außenpolitik ist Innenpolitik und es hat eine enorme Wichtigkeit auch für die Exportnation Deutschland mit diesem globalisierungsabhängigen Modell, was wirklich an vielerlei Stelle nicht mehr zukunftsträchtig ist. Also wie können wir uns da besser aufstellen, ist für mich wirklich die Zukunftsaufgabe schlechthin.
0: Und damit haben wir jetzt ja eigentlich schon das Thema der zweiten halben Stunde bei uns hier im Politikteil angerissen. Darüber wollen wir sprechen. Was sind vielleicht auch die Lehren aus der verfehlten Russlandpolitik? Wie wollen wir mit schwierigen Regimen umgehen? Und was ist eigentlich mit dieser Hoffnung auf Wandel durch Handel? Ja, Das sind die nächsten Fragen. Aber bevor wir das tun, Peter und Frau Puglierin, finde ich, ist jetzt eigentlich ein ganz guter Moment, einmal uns mit unseren Flop5 zu beschäftigen. Unsere beliebte Kategorie können wir jetzt sagen, weil ich weiß nicht, ob Sie das wissen, Frau Puglierin, wir haben eine Umfrage gemacht unter unseren Hörern und Hörerinnen, ob Ihnen denn diese Rubrik gefällt. Wir selbst waren uns nicht so richtig sicher und die Unterstützung und die Beliebtheit unserer Rubrik ist jetzt nun wirklich attestiert. Alle mögen diese Flop5. Deswegen möchten wir Sie jetzt auch heute bitten, wie alle andere, anderen Gäste, uns Ihre Flop5 zu nennen, also die fünf Phrasen, Klischees, Sätze, die Sie so gar nicht mehr hören mögen, wenn es um das Thema geht, das wir heute besprechen. Die Flop5. Was ist denn Ihr erster Flop?
2: Mein erster Flop ist tatsächlich, Kriege werden nicht auf dem Schlachtfeld entschieden. Das ist ja... Beliebter Bestandteil von Äußerungen und offenen Briefen. Das finde ich in der Pauschalität falsch, wenn wir uns angucken, wie Kriege in der Vergangenheit auch geendet haben. Also es gibt das Modell totale Kapitulation, Deutschland, Zweiter Weltkrieg. Es gibt aber auch das Modell zum Beispiel Vietnamkrieg. Die USA müssen irgendwann abziehen, weil es ja quasi keinen Sieg gibt oder das Modell Sowjetunion-Afghanistan und ich finde tatsächlich, wenn man sich zum Beispiel Syrien anguckt, das war ein Bürgerkrieg, aber auch da kann man ja sagen, letztendlich hat da die militärische Lösung, also da ist einfach äh, jede Menge plattgebombt worden und Assad ist immer noch da, also ich finde, das greift total zu kurz ich finde oft ist es so, dass Kriege, also und so ist es jetzt ja auch in der Ukraine meines Erachtens, dass quasi solange die Konfliktparteien der Meinung sind, dass sie ihr Ziel noch militärisch erreichen können und dann geht dieser Krieg weiter. Und ich glaube, der wird sich tatsächlich entscheiden dadurch, dass es sich entweder wirklich festfriert und abnützt und dann irgendwann eine Ermüdung eintritt und man den Krieg einfriert. Oder es wird so sein, dass eine der beiden Seiten dann Zugeständnisse macht, zu der die jeweilige Seite jetzt noch nicht bereit ist, aber ich glaube schon, dass eben das Schlachtfeld sehr sehr viel entscheidet für nachher diplomatische Verhandlungen.
1: Also das Militär sozusagen schafft eine Realität, die nachher durch Verhandlungen
2: zementiert wird. Sozusagen
1: verifiziert oder zementiert wird, genau.
2: Jedenfalls ist das häufig so.
1: Zweiter Flop, haben sie den zweiten
2: ja, das ist so ein bisschen ähnlich. Also was ich auch nicht hören kann, ist dieses, es gibt keine militärische Lösung. Das ist so ein bisschen in die gleiche Kategorie, muss ich vielleicht auch nicht so lange ausführen. Aber das war quasi das Mantra, was man den Deutschen ja wirklich jahrzehntelang immer wieder gesagt hat. Ob es jetzt Libyen war oder Syrien war, das war also quasi unsere reflexhafte Antwort. Und ich finde auch das greift aus den Gründen, die ich vorhin gesagt habe, zu kurz.
0: Okay, und was ist Ihr dritter Flop, Frau brugl -Lirin?
2: Was ich auch schwierig finde, ist, wir müssen Putin eine Off-Ramp anbieten. Also das habe ich gerade... Eine What? Eine Off-Ramp. Danke, dass du fragst, Peter. Ich dachte, du muss es wissen. Wir <lacht> müssen es einfach erklären. Ich könnte auch sagen, wir müssen Putin eine gesichtswahrende Lösung anbieten. Das kam gerade zu Anfang des Krieges viel auf und kommt ja jetzt auch von denen, die sagen, sie sind Realpolitiker und die Ukraine hat sowieso keine Chance, ihr Territorium äh, gesamt zurückzugewinnen. Also müssen wir Putin quasi etwas anbieten, damit er aufhört mit dem Krieg. Und ich finde das schwierig, weil hätte Putin diese Off-Ramp, also diese Ausfahrt, quasi diese Exit-Strategie gewollt, dann hätte er im Verlauf dieses Krieges, glaube ich, schon ganz oft die Möglichkeit dazu gehabt. Es hat ihn ja niemand gezwungen, zum Beispiel diese Gebiete offiziell zu annektieren und das in die russische Verfassung aufzunehmen. Also ich finde eher, er hat bei jedem Mal gezeigt er ist überhaupt nicht an irgendeiner Abbiegung interessiert. Er ist auf dieser Autobahn und er fährt da voran und äh, also er möchte sein Ziel erreichen und er möchte das nicht frühzeitig irgendwie abbrechen oder rechts und links abbiegen, um von der Autobahn runterzufahren. So.
1: Also Frau Pujarin, der nächste Flop wäre dann Flop Nummer vier.
2: Flop Nummer vier wäre mit Blick auf China kein Decoupling. Und zwar ist das auch so ein Mantra, was man immer wieder hört, aber ich finde, das ist so ein Scheingefecht, was man da ausfechtet, weil es will ja eigentlich niemand die Coupling. Also selbst die größten Kritiker in Berlin von China oder die größten Warner, die sagen, ja, natürlich ist es illusorisch, dass wir uns komplett von China loslösen. Dafür sind wir in einer interdependenten Welt viel zu sehr voneinander abhängig. Aber es kommt eben darauf an, dass man Abhängigkeiten managt, dass man sich nicht in wirklich zentralen Bereichen der kritischen Infrastruktur abhängig macht von China. Zum Beispiel jetzt, wenn ein Beispiel erneuerbare Energien, wo kommen die Solarpanelen her, wo kommen die Windturbinen her. Also dass man einfach wirklich offenen Auges seine Abhängigkeiten sieht und dann eben auch versucht, die zu verhindern. Und was ich daran auch so schwierig finde, ist, dass China ja aktiv versucht, Abhängigkeiten von Europa und den USA zu verringern um sich selber autarker zu machen, um genau nämlich diese Abhängigkeiten, die wir dann haben, auszunutzen. Also selber sich unantastbarer zu machen, aber uns immer mehr abhängig zu machen. Deswegen finde ich, wenn wir sagen, wir wollen kein Decoupling mit China, finde ich, geht das am Problem total vorbei.
1: Okay, dann haben wir noch einen letzten Flop.
2: Ja, das ist also entweder, und vielleicht ist das meiner Frustration heute auch geschuldet. Wir hören immer, wir brauchen in Europa ein besseres Zusammenspiel unserer Verteidigungsanstrengungen. Oder in Varianten, wir brauchen mehr europäische Souveränität. oder Das ist alles genau das, was ich denke. Also das Schlimme ist, dass das ein Flop ist. Weil eigentlich ist es ja richtig. Aber da sehe ich halt immer, wie Worte und Taten so wahnsinnig weit auseinanderklaffen. Jetzt, wir sagen, in einer Rede sagt der Kanzler, in Prag zum Beispiel, ja, wir müssen mehr Kooperation, europäische Rüstungsindustrie, mehr europäische Zusammenarbeit. Gleichzeitig sagen wir aber, wir brauchen ja Flugzeuge, die fliegen schnell, was ja auch stimmt. Und deswegen kaufen wir jetzt ganz viel von der Stange, amerikanisch, israelisch. Und ich finde, bei dieser Zeitenwende kommt mir dieser europäische Kooperationsaspekt total zu kurz. Deswegen ist es ein Flop, obwohl ich eigentlich sagen würde, natürlich brauchen wir mehr europäische gemeinsame Verteidigungsanstrengungen.
0: Ja, danke Frau Puglirin für Ihre Flops, die waren <lacht> spannend. Bevor wir jetzt die ganz großen Linien bearbeiten, oder beziehungsweise ehrlich gesagt als Aufhänger für die ganz großen Linien, würde ich ganz gerne einen kurzen Blick auf Annalena Baerbock richten, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, obwohl sie ja Außenministerin ist. Wir wissen, sie hat als Kanzlerkandidatin viele enttäuscht, ist aber jetzt als Herrin über das Außenressort für viele relativ positiv und überraschend daraus hervorgegangen.
2: Ich möchte daher erneut... Desmond Tutu zitieren If you are neutral in a situation of injustice, you have chosen the side of the oppressor. Das gilt für unseren Umgang mit Russland, das gilt aber auch für unseren Umgang mit anderen autokratischen, diktatorischen Regimen.
0: Ja, das war wie gesagt Annalena Baerbock und sie hat da den südafrikanischen geistlichen Desmond Tutu zitiert. Und ich würde es noch mal einmal übersetzen, haben wahrscheinlich alle verstanden, aber nichtsdestotrotz. Also übersetzt heißt es, wenn man angesichts einer Ungerechtigkeit neutral bleibt, macht man sich mit dem Aggressor gemein. Und das ist ja sozusagen das Sinnbild der werteorientierten Außenpolitik. Und dafür steht ja Annalena Baerbock auch, das äh, trägt sie immer wie so eine Trophäe vor sich her. Was ist denn Ihre Meinung dazu? Kann dieser Ansatz überhaupt funktionieren in einer Globalisierung? Welt wie der unseren, wo eben wir es auch zwangsläufig mit jede Menge demagogischen Regimen zu tun haben und mit denen eben auch Handel betreiben und mit denen wir wirtschaftlich eng verflochten sind?
2: Also ich finde erstmal, dass man diesen Gegensatz Werte und Interessen eigentlich so nicht machen kann. Man kann nicht eine rein wertebasierte Außenpolitik machen, sondern natürlich muss man immer auch bedenken, gerade in der Außenpolitik, ja, ich finde, da leben wir oft in einer Welt, wo es eigentlich keine wirklich gute Lösung gibt, sondern nur die Wahl zwischen verschiedenen schlechten Lösungen. Also ich nehme jetzt als Beispiel zum Beispiel die Türkei. Da könnte man ja sagen, und ich wäre auch immer dafür, dass wir das auf jeden Fall machen, aber eine wertegeleitete Außenpolitik, die würde eben Druck auf die Türkei ausüben, was Menschenrechte anbelangt, was Pressefreiheit anbelangt und so weiter. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir die Türkei an verschiedensten Stellen brauchen. Wir brauchen die Türkei gerade zum Beispiel, damit sie zustimmt, dass Schweden und Finnland in die NATO eintreten, was uns ein Anliegen ist. Wir brauchen die Türkei natürlich, wenn es zum Beispiel jetzt um den Umgang mit Russland geht. Ich war persönlich froh, dass Erdogan diesen Getreidedeal ausgehandelt hat, weil eben Erdogan dadurch, dass er ja vielleicht eben sich nie so klar auch also er auf die Seite des Westens gestellt hat, auch in diesem Krieg, schon auch die Möglichkeit aufrechterhält, mit Russland sich noch an einen Tisch zu setzen. Also er konnte vermitteln und das fand ich zum Beispiel sehr gut und das würde ich der Türkei auch immer zugestehen. Gleichzeitig hat es auch natürlich Aspekte, die extrem unschön sind für uns. Also zum Beispiel der Türkei-Deal nach 2015. Da kann man jede Menge Kritik dran üben. Wir haben das trotzdem gemacht als Land. Und ich weiß eben nicht, ob die Grünen das nicht gemacht hätten, weil das eben, weil man die Türkei eben als Schlüsselstaat brauchte an, an der Stelle. Und insofern, ich finde schon, dass wir auf jeden Fall zu unseren Prinzipien stehen müssen. Aber ich finde oft diese Binarität also so Demokratien versus Autokratien, das springt mir oft ein bisschen zu kurz, weil das ganz viele Staaten auf der Welt auch außer Acht lässt, die nicht, nicht so richtig in das eine oder andere Camp fallen. Das heißt, natürlich müssen wir sowas adressieren wie Zwangsarbeit in China und was das heißt für europäische oder deutsche Unternehmen, die da produzieren. Ganz, ganz wichtig. Gleichzeitig finde ich aber zum Beispiel, muss man sich die Möglichkeit offen lassen mit anderen Ländern und da wäre ich tatsächlich eher bei Scholz, gerade dieses auf Mittelmächte gucken, globaler Süden. Ich finde, das müssen wir halt auch machen. Also die Welt ist nun mal nicht so, dass wir nur mit anderen Demokratien zusammenleben, sondern wir müssen auch mit anderen Systemen leben können. Aber ich finde eben, ja, das ist eine Abwägungsfrage. Und es ist eben, man kann nicht sagen, man kann nur moralisch oder nur interessenbasiert, sondern es ist ja immer beides. Und eine wertegeleitete Außenpolitik, finde ich, liegt auch in unserem Interesse. Insofern ist, ja,
1: ja, aber in der Koalition selbst gibt es ja darüber oftmals Streit, also sehr selten ganz offen auf offener Bühne, sondern öfters hinter äh, den Kulissen. Also aus der SPD hört man ja auch vom Fraktionsvorsitzenden zuweilen Kritik an der Außenministerin, dass sie halt zu moralisch sei, zu sehr diese Werteorientiertheit halt ins Zentrum rückt und beispielsweise, um nochmal auf den Ukraine-Konflikt dann zurückzukommen dass sie da beispielsweise nie eine diplomatische Initiative in Richtung China gestartet hätte, weil China eine mit die einzige Macht wahrscheinlich ist, die auf Russland auch Einfluss hat, dass man da diplomatisch viel offensiver hätte spielen müssen. Teilen Sie diese Kritik an der Außenministerin oder halten Sie das für überzogen?
2: Also ich glaube, diese China-Geschichte kann man ihr... Nur bedingt vorwerfen, weil ich glaube tatsächlich, dass da das, was Rolf Mütze nicht ganz früh mal in einem Deutschlandfunk-Interview gesagt hat, also die großen außenpolitischen Fragen werden im Kanzleramt gemacht, ich glaube, dass ihr Spielraum in manchen Fragen auch wirklich beschränkt ist. Also ihr Spielraum in der Russlandpolitik, politik ihr Spielraum in der China-Politik. Und man sieht aber doch auch, wie sehr sie an ihre Grenzen kommt. Ich finde, da ist tatsächlich Iran gerade ein gutes Beispiel. Also wie sehr sie unter Druck kommt und auch was ihre eigenen Prinzipien anbelangt. Sie als Vertreterin feministischer Außenpolitik, dann gehen da die Frauen im Iran auf die Straße und protestieren und sie unterstützt das gleichzeitig ist aber immer noch die Frage, Ziel deutscher Außenpolitik ist eben auch nukleare Rüstungskontrolle, da ist der Iran ein entscheidender Akteur, wie sehr muss ich mich noch mit dem Regime einlassen, wie sehr kann ich dagegen agieren und da steht sie ja tatsächlich sehr in der Kritik, dass sie da eben nicht genug auf der Seite der Werte steht. Also ich finde, auch sie kommt an die Grenzen einer wertegeleiteten Außenpolitik in ihrem Job
0: ich würde gerne noch mal zurückgehen zu den Fehlern, die wir ja bekanntermaßen gemacht haben mit Blick auf Russland. Also wir haben da eben auf Wandel gehofft, dass eben wirtschaftliche Beziehungen, der Ausbau wirtschaftlicher Beziehungen dazu führen würde, dass eben auch Russland sich demokratisieren würde, dass daraus ein verlässlicher Handelspartner und auch politischer Partner werden würde. Und das ist nur gründlich fehlgeschlagen. Diese Hoffnung hat sich zerschlagen. Und was ist jetzt die konkrete Konsequenz daraus für unser Verhältnis zu China? Sie haben es eben schon angedeutet, auch in den Flop 5. Es wird immer von einem Decoupling gesprochen und das bei einer deutschen Wirtschaft, die immens abhängig ist von China, wenn wir allein an die Autokonzerne denken und ich frage mich immer, wenn man diese China-Strategien sieht, die da so im Außenministerium oder auch im Wirtschaftsministerium geboren werden oder ausgeklügelt werden, inwiefern das dann überhaupt mit der Realität einhergehen kann, ne? also dass solche Unternehmen, die das dann tatsächlich in die Tat umsetzen müssten, wie die das überhaupt schaffen wollen, wenn man davon ausgeht, dass da natürlich auch ganz viele Arbeitsplätze dranhängen.
2: Ja, teilweise stimme ich dazu, aber teilweise möchte ich die deutsche Industrie mal in Schutz nehmen. Ich finde, die waren mit Blick auf China auch Vorreiter. Also ich erinnere mich immer noch an das Papier des BDI, das war 2019. Die waren quasi die Ersten, die auch von China als Rivalen gesprochen haben, strategischen Rivalen und die vor China gewarnt haben in diesem Papier. Es war ganz bemerkenswert. Ich glaube, was unsere große Lektion eigentlich sein sollte, aus den Fehlern, die wir gemacht haben mit Blick auf Russland, ist, dass wir vor dem Kriegsausbruch, vor dem Überfall auf die Ukraine immer gesagt haben, der wird das nicht machen, weil er hat eigentlich kein Interesse, das zu machen, Krieg zu führen, weil wir mit unserem Rational da dran gegangen sind. Und genauso gucken wir jetzt auf China und ich habe das so oft gehört in Berlin: Ja, China braucht uns auch, die brauchen unseren Markt, die sind auch abhängig von uns. Und was wir übersehen haben, ist, dass in anderen politischen Systemen dieses wirtschaftspolitische Argument, sozusagen überschattet wird oder überlagert wird von einem politischen Argument. Ich finde, in China hat man in den letzten Jahren sehr deutlich gesehen, dass es zum Beispiel Machterhalt oder die Kontrolle der Bevölkerung auch bei der Covid-Politik höherwertig waren als quasi wirtschaftliche Prosperität. Und ich finde, wir müssen das lernen, dass quasi die politischen Ziele höher bewertet werden als die wirtschaftlichen Ziele. Also dass China sehr wohl gegen uns vorgehen würde, auch wenn die, quasi dann wirtschaftliche Einbußen hätten. Ich finde, das ist etwas, das haben wir noch nicht richtig verstanden.
1: Ja, das finde ich total interessant, wenn ich nochmal einhaken darf. Lars Klingbeil hat neulich im Interview mit uns bei der ZEIT hat gesagt, wir haben, also wir, Deutschland als Land, hat das strategische Denken eigentlich nie richtig gelernt. Und wir erwarten eigentlich immer das Positive, wenn wir an eine Sache rangehen, also war es auch in Russland, wir erwarten, dass sozusagen die Abhängigkeit oder die wechselseitigen Beziehungen und wirtschaftliche Abhängigkeit dazu führt, dass alles friedlich bleibt. Wir stellen uns aber nicht ein auf das Unerwartete. Und bei China, beschreiben Sie das ja gerade eben, ist das sehr ähnlich. Also wir reden uns die Welt wieder ein bisschen schön, indem wir denken, die Chinesen sind ja viel stärker an wirtschaftlichen Prosperität interessiert als die Russen. Also werden sie Taiwan schon nicht irgendwie überfallen. Wie kann man dieses Defizit im strategischen Denken eigentlich beheben? Haben Sie da eine Idee?
2: Also erstmal glaube ich, dass Lars Klingbeil recht hat mit dieser Annahme, wo man das zum Beispiel ganz schön sieht. Also diese Naivität, die wir auch hatten, war im Zuge der Krise in der Eurozone, wo ja Länder wie Griechenland total in die Bredouille gekommen sind. Und es hat damals niemand ja, was daran gefunden, dass Länder wie China dann zum Beispiel den Hafen von Piräus kaufen und massiv investieren. Damals war man nicht so weit, dass man gedacht hat, ja, okay, und das hat dann zur Folge, dass bei der nächsten Abstimmung, zum Beispiel im UN-Menschenrechtsrat, ja, eine Nation wie Griechenland oder Ungarn vielleicht sich gegen die Europäer stellen könnte, weil sie eben, äh, ja, sich es nicht mit den Chinesen verderben möchte. Also so, das zum Beispiel haben wir nicht gesehen. Und ich finde, allein schon, so wie wir über diese Länder, also gerade Russland und China, gedacht haben. Also es gibt ja tausende von Strategiedokumenten auch der EU, aber auch Deutschlands, wo wir reden immer von strategischer Partnerschaft oder Modernisierungspartnerschaft. Also der Gedanke, dass wir auch mal Gegner haben können, also so richtige Gegner, ist, glaube ich, nicht vorgekommen. Ich würde noch mal zurückgehen zu dem, was ich vorhin bei meinem Flop5 gesagt habe über das Decoupling. Ich glaube, es kommt eben in der globalisierten Welt kann es nicht sein, dass wir die Verbindungen mit gewissen Ländern total kappen. Aber dass wir uns eben bewusst machen, welche Abhängigkeiten sind wir eingegangen, wie viel Kontrolle geben wir anderen Ländern über das, was uns wichtig ist. Also zum Beispiel über unsere Energieinfrastruktur oder ja über unser Telekommunikationsnetzwerk. Das wäre auch so etwas zum Beispiel. Also diese ganze huawei Frage vor einigen Jahren, also wie viel Beteiligung erlauben wir eigentlich, war für mich auch so ein Beispiel dafür, dass Klingbeil recht hat. Wir haben überhaupt nicht gesehen, was das quasi für sicherheitspolitische Implikationen hat. Also ich glaube, es wäre uns schon viel geholfen, wenn wir einfach solche Dinge vielmehr auch unter einem sicherheitspolitischen Aspekt mitdenken würden und eben ja, uns anschauen würden, dass wir immer gedacht haben, also als Globalisierungsgewinnler, dass ein Netz von Abhängigkeiten uns eigentlich Frieden bringt. Also diese wechselseitige Abhängigkeit führt dazu, Nationen führen keine Konflikte mehr gegeneinander oder zumindest nicht mehr militärisch. Und eigentlich führt das auch dazu, dass alle sich immer ähnlicher werden. Und wir haben immer gedacht, unser Modell setzt sich dann durch. Also China kommt näher an uns, Russland kommt näher an uns. Und dass wir einfach gesehen haben, dass auch dieses Netz an Abhängigkeiten sehr gut instrumentalisiert werden kann, um uns damit irgendwie zu schaden. Und das heißt nicht eben, dass ich jetzt hier für die Insel Europa oder die Insel Deutschland plädiere, sondern einfach nur für ein bewussteres Handhaben von diesen Beziehungen.
1: Ja, da ist, wenn ich da noch einmal kurz auf das Interview zurückkomme, weil der schlägt selbst vor, dass man einen Ort eigentlich kreieren muss in Deutschland, in dem dieses strategische Denken eigentlich zusammenfließt und das perpetuiert wird sozusagen, wo man permanent außenpolitisch, entwicklungspolitisch, verteidigungspolitisches Denken zusammenführt. Er nennt es nicht Nationalen Sicherheitsrat, aber im Prinzip hört sich das danach an. Also das, was die USA ja als Gremium, als engstes Beratergremium in außenpolitischen Fragen für den Präsidenten hat. Glauben Sie, ist es notwendig, dass wir auch sowas haben oder bekommen?
2: Also ich glaube, dass es gut wäre, wenn wir so etwas hätten. Ich glaube nur nicht, dass das sozusagen dann die Geheimwaffe ist oder das Stellschräubchen, an dem wir gedreht haben und dann wäre alles anders. Institutionen machen keine Politik. Das bleiben immer noch, geht immer noch um den politischen Willen dahinter. Ich glaube zum Beispiel nicht unbedingt, dass unsere Politik gegenüber der Ukraine durch einen nationalen Sicherheitsrat im letzten Jahr wesentlich anders ausgesehen hätten. Weil Fakt bleibt, dass die Grünen und die FDP in vielen Fragen entschiedener vorangehen wollten, schneller vorangehen wollten, weitergehen wollten. Das hätte sich auch, glaube ich, in einem nationalen Sicherheitsrat nicht geändert. Aber ein nationaler Sicherheitsrat hätte sehr viele Vorteile, gerade weil wir zum Beispiel, wenn wir auf China blicken, alles ist heutzutage China-Politik. Also Umweltpolitik hat mit China zu tun, Wirtschaftspolitik, Technologiepolitik, klassische Außenpolitik, Militärpolitik. Aber oft ist es so, dass diese Beziehungen in Silos organisiert und gedacht werden, durch das Ressortprinzip und dass wir nicht strategisch miteinander Bereiche vernetzen. Man sieht das auch zum Beispiel, finde ich, sehr, das versucht, ich glaube, es versuchen viele Leute gerade zu ändern, aber mit Blick auf den ganzen afrikanischen Kontinent. Da gibt es, gerade auch in meinem Bereich, gibt es so eine entwicklungspolitische Community, die abgeschnitten sind von denen, die eigentlich Sicherheit machen oder die Wirtschaftspolitik machen. Und ich glaube, dass es auf Bundesebene gut wäre, man hätte so ein Gremium, um eben ein kollektiveres Denken zu institutionalisieren.
0: Sie haben ja zu Recht gesagt, Frau Puglerin, dass wir sehr vorsichtig sein sollten mit der Beteiligung der Chinesen an unseren Unternehmen, vor allen Dingen bei Unternehmen, die sicherheitsrelevant sind. Und gleichzeitig ist ja jede Absage an so eine Investition seitens der Chinesen eine Aggression, die natürlich auch provoziert und den Partner gegen uns aufbringen kann. Machen wir es doch mal konkret. Sie hatten das eben auch schon mal angesprochen, den Hafen. Ist es falsch, da die Chinesen auch mit einer Minderheit zu beteiligen? Also würden sie sowas rundheraus ablehnen oder würden sie sagen, auch das ist nicht schwarz und weiß, solange es nicht irgendwie mehrheitlich wird, ist es durchaus in Ordnung?
2: Ich würde jetzt nicht sagen, dass es in jedem Fall unmöglich, chinesische Unternehmen zu beteiligen. Aber ich finde, man muss schon genau hingucken, wo man das macht. Und beim Hafen ist es so, also es ist ja nicht nur der Hamburger Hafen, sondern die Chinesen haben ja die Kontrolle über sehr viele europäische Häfen schon. Und da kann man natürlich sagen, da kommt es auf den Hamburger Hafen nun auch nicht mehr drauf an. Und so richtig die Kontrolle haben sie auch nicht. Aber ich glaube schon, dass wir gerade da wirklich sehr genau hinschauen müssen. Und wenn wir Beteiligung ermöglichen, dass keine Einflussnahme, die wir nicht wollen, möglich ist. Aber ein Aspekt, der mir zum Beispiel da oft zu kurz kommt, ist, es geht ja nicht nur um Einflussnahme, es geht ja auch einfach um Informationsgewinnung. Also bei vielen solchen Beteiligungen fragt man sich ja, in welche Positionen versetze ich denn dann zum Beispiel die Chinesen? Das ist ganz zum Beispiel allein schon bei Wissenschaftskooperationen war das jetzt gerade auch ein sehr wichtiges Thema, weil man auch zum Beispiel auch in den USA festgestellt hat, wie viele der chinesischen ausländischen Studierenden, die ins Land kommen, eigentlich gar nicht so richtig nur da sind zum Studieren, sondern die quasi ja geheimdienstliche Mission haben. Und ja, ich, ich glaube einfach, dass es mir darum gehen würde. Aber ich würde jetzt nicht kategorisch sagen, das wäre ja genau dieses, die Coupling, das ist nicht möglich. Aber ich glaube, uns wäre wirklich schon viel geholfen, wenn wir anders an die Dinge rangehen würden.
1: Okay, wir sind schon sehr fortgeschritten in unserer Zeit, haben eigentlich drei Minuten, vielleicht noch vier Minuten. Wir wollen noch einen abschließenden Blick auf Europa werfen. For the EU, die nächsten sieben Jahre werden entscheiden, Sit at the table or be on the menu. Being an Ally is not enough. We must be strong Allies. Les yeux sont surtout rivés sur les Leopards de Allemands. Et l'on veut espérer qu'à Berlin, des décisions fortes vont être prises. Die ersten beiden Aussagen kamen von Anton Bütikofer. Reinhard Bütikofer, Grünen-Europaabgeordneter, der sagte, fand ich auch sehr bemerkenswert, dass die nächsten Jahre werden entscheiden, ob Europa mit an Tisch sitzen wird oder das Menü sein wird, also ob wir verspeist werden. Wie sehen Sie denn, Sie haben das ja in dem Flop5 auch schon kurz angesprochen, wie sehen Sie denn den Blick auf Europa? Wir alle feiern ja momentan, dass Europa so eng zusammensteht. Das ist positive Auswirkungen aus diesem fürchterlichen Krieg, dass Europa so eng zusammensteht wie noch nie. Teilen Sie diese Sicht oder ist das irgendwie Sonntagsredengetue?
2: Na, bei meinem Flop5 ging es ja hauptsächlich wirklich um europäische Verteidigungspolitik, die nochmal ein Sonderfall ist. Grundsätzlich bin ich auch positiv überrascht, wie sehr die Europäische Union vorangekommen ist seit Ausbruch des Krieges. Also die schnellen Sanktionspakete, die massiven Sanktionspakete, die unkomplizierte Aufnahme von Flüchtlingen, diese europäische Friedensfazilität, womit man eben europäische Waffen für die Ukraine bezahlen kann, all das ein Fortschritt. Aber ich finde, Bütikofer hat natürlich total recht. Deswegen ist das mit der europäischen Souveränität ja eigentlich auch eine gute Idee. Wir müssen nur in den Bereich Technologie gucken. Wenn wir uns angucken, USA und China sind die großen Länder, wo die Technologien der Zukunft entwickelt werden, wo die großen Firmen sitzen, was künstliche Intelligenz betrifft, aber auch sowas wie Google zum Beispiel. Da gibt es wirklich nicht viele europäische Pendants. Und Europa ist gerade in, bei diesen Zukunftstechnologien äh, und allen voran künstliche Intelligenz Wirklich hinten dran. Also wir sagen dann immer, nein, wir sind die Regulierer. Es gibt diesen Brüssel-Effekt, wir setzen dann die Standards in Brüssel und alle anderen müssen sich dran halten. Aber wenn man halt die Technologie nicht mehr beherrscht und da nicht mehr voran ist, ich glaube, dann ist man auch nicht mehr in der Lage, Standards zu setzen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel Technologiepolitik. Ich finde, das sieht man in vielen Bereichen, dass Europa zu langsam ist und zu wenig Gewicht auf die Waage bringt, aber eigentlich viel Potenzial da ist. Europa kann ja die Welt verändern. Zum Beispiel der europäische Green Deal ist etwas, was geopolitisch durchaus Gewicht hat. Oft sind wir schlecht darin, unsere Instrumente auch anzuwenden.
0: Ja, und zusammenzuwerfen am Ende auch. Ja. Ne? Also am Ende ist man dann doch sehr viel auch mit sich selbst beschäftigt. Ne? Also nimmt man die Spannung zwischen Frankreich und Deutschland oder natürlich auch die Auseinandersetzung mit Ungarn und, und Polen. Also die Frage ist so ein bisschen, also ich finde den Grundgedanken richtig, aber wie können wir das schaffen, alles zusammenzuwerfen, um sozusagen dann eben auch wirtschaftlich ein Pendant herzustellen zu eben Unternehmen wie Google und Amazon. es ne? ist ja immer die Rede oder die Forderung nach einem europäischen Silicon Valley. Hört sich so toll an, aber solange wir dann natürlich alle nur in nationalen Grenzen denken, ist das sehr schwer zu erreichen. Also Haben Sie denn vielleicht als vorletzten Gedanken für diese Stunde, haben Sie denn, sehen Sie einen Ansatz, wo man ansetzen könnte, um da tatsächlich einen Fortschritt zu erringen?
2: Also ich glaube, dass es da viel mehr Ideen in, in Brüssel gibt. Ich gehe mal wieder in, in einen Bereich, in dem ich mich besser auskenne als bei Technologiepolitik, zum Beispiel europäische Verteidigungspolitik. Da hat die Kommission gerade einen, einen Vorschlag gemacht, auch Geld auf den Tisch gelegt. Die Europäer versucht dazu zu bringen, stärker und mehr zusammenzuarbeiten. Und es geht halt wirklich um den Willen der Mitgliedstaaten. Und was mich positiv gestimmt hat, war gerade ein Besuch in Genf bei den Vereinten Nationen. Wo ich mit den vielen europäischen Delegationen gesprochen habe und die haben gesagt, es ist eigentlich sehr traurig, aber dass der Krieg tatsächlich die Europäer zumindest in Genf und in der UN in diesem ganzen System sehr viel enger zusammengebracht hat. Es ist schlimm, dass es das bedarf, aber ich glaube, wir müssen halt viel mehr noch verstehen, dass wir als einzelne Nationen in dieser Welt die großen Geschicke gar nicht mehr bestimmen können, sondern das wirklich nur im europäischen Verbund
1: wir wollen ja bei unserem Podcast immer mit einem guten Gedanken mit einem positiven Gedanken irgendwie aufhören und rausgehen, damit die Leute ein bisschen Hoffnung haben und wir auch natürlich und wir sind ja eigentlich schon auf dem Weg, sie sind ja jetzt auf dem ihre letzte Äußerung geht ja in diese Richtung. Wenn Sie sich die aktuelle Weltlage so ganz generell anschauen, was macht Ihnen da Hoffnung?
2: Also ehrlich gesagt, trotz Frustration, ich finde immer noch diese Zeitenwende, die diese Regierung jetzt gehen muss, obwohl sie sie eigentlich nicht gehen wollte, Zeitenwende ist ja etwas, was Scholz beobachtet hat, was um uns herum passiert, wir müssen uns da jetzt verhalten, birgt für mich eine große Chance, mit ja so Lebenslügen der deutschen Außenpolitik zu brechen und es neu zu gestalten. Und auch das Denken über Außen- und Sicherheitspolitik in Deutschland grundlegend zu verändern. Mir geht es wirklich nicht um eine Militarisierung der deutschen Außenpolitik, sondern um eine Bewusstwerdung dessen, ja, wie die Welt funktioniert und wie wir uns als Deutschland da besser aufstellen. Und für mich sind das wirklich die großen Fragen für uns, auch wie stellen wir unser Wirtschaftsmodell auf in einer Welt, wo Globalisierung so nicht mehr funktioniert. Aber ich glaube, da ist auch eine Chance jetzt. Und also wann, wenn nicht jetzt, würde ich sagen.
1: Super, herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Es war eine super spannende Stunde, Frau Puglerin. Toll, dass Sie bei uns waren. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Anmerkungen haben, wenn Sie uns kritisieren wollen, wenn Sie uns loben wollen, wenn Sie uns Themen mitgeben wollen, die Sie gerne von uns behandelt wissen würden, dann schreiben Sie uns bitte an unsere E-Mail-Adresse, daspolitikzeit.de. Und in der nächsten Woche, Peter, sind jetzt wirklich Tina und Heinrich dran. Letzte Woche hatte ich ja angekündigt, dass die diese Woche dran wären. Da habe ich mich ein bisschen vertan. Aber nächste Woche sind also unsere Kollegen Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing hier wieder hinter dem Mikrofon und war ja gleich zweimal hintereinander und wir dann Anfang Februar wieder.
1: Genau. Ja, Heinrich ist jetzt noch aus dem Urlaub zurück und er kann sich schon intensiv jetzt auf die Podcasts vorbereiten, ein bisschen erholen und vorbereiten auf das Neue, was kommt. Ja, uns bleibt nur noch uns zu bedanken. Zunächst bei den Pool-Artists, die uns ja wie immer diese Sendung irgendwie technisch ermöglichen. An Pia und Ole von Zeit Online, an Carlotta für die O-Töne und besonders natürlich einen letzten Dank an unseren Gast Jana Puljarin. Das war sehr spannend, sehr interessant und wir werden sehen, was die nächsten Tage bringen. Wir werden wahrscheinlich über Außenpolitik in den nächsten Wochen und Monaten noch sehr, sehr oft reden dürfen und auch müssen. Und vielleicht hört man sich ja wieder. Das wäre ja sehr schön. Also vielen Dank.
2: Ja, gerne.
0: <lacht> Tschüss. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.